0: YOLO, Anredo, swag! Hey, ich bin's, dein MC Basti und ich habe mir jetzt so einen coolen Schnurrbart geholt und trage jetzt so ein Karohemd und vielleicht kennst du es auch schon, aber ich glaube, ich habe jetzt so einen neuen Unique Selling Point, denn ich trage jetzt so, einen, so eine Mustache-Attrappe, trage ich an so einem kleinen Stock und halte mir den immer vor den Mund, weil ich habe ja keinen Bartwuchs eingeölte Oberlippe und dann klebt das auch perfekt, mein Lieber. Das ist einfach geil. Ich finde, das ist cooler Swag, das ist aktuell, das ist neu. Ich trage so High-Top-Sneaker, das ist mein neues Ding, mein Lieber. Ich bin cool, was bist du? Ich bin ein richtiger dufte Typ, würde ich sagen. Und
1: damit heißen wir euch, sie und ihre Wenigkeiten herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge hier von Roundy Funk 17 am 2.1. Oktober des Jahres 2.0.1.9. Und das hat einen sogenannten Grund, dass ich diese Zahlen so ausspreche. Denn in der heutigen Folge geht es auch um eine Zahl, um ein ganzes Jahrzehnt. Es geht nämlich um das Jahrzehnt, das sich langsam dem Ende neigt. Wir haben ja noch ein paar Wochen, aber man sieht schon auf dem Kalender, sofern man einen besitzt. Ich habe so einen Megan Fox Kalender. Dass wir uns von der 2.0.1... X verabschieden und auf das Jahr 202X
0: kommen. Also, wir reden heute über die 2010er Jahre. Ja, wir wollen das so ein bisschen Püree massieren lassen, die ganze Zeit. Was ist da geschehen? Was waren so unsere Highlights? Was waren unsere Lowlights? Was ist so geschehen? Wie, wie war so der Zeitgeist? Und was ich mich am meisten frage, und da würde ich gerne mit dir einfach mal den Blick in die sogenannte Glaskugel werfen und sagen: Okay. Mit welchem Phänomen werden die Zehnerjahre in Erinnerung kommender Generationen bleiben? Die Bahnredo ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist heute Und wirklich unser
1: journalistischer Anspruch an euch, genau, um das Ganze ein bisschen zu brechen. Letzte Woche habe ich ähm, ein leckeres Kaffeechen getrunken. Heute Jetzt dachte ich, eine ich Suppe. was ist denn genau? Ein Süppchen. Ich habe mir ein ganz leckeres Hühnersüppchen genommen, denn das ist für mich auch einfach ähm, Das ist für mich Deutschland. Das ist für mich in gewisser Weise einfach auch ein bisschen Deutschland. Ähm, habe ich eben aus der Dose gerettet. Ich bin da ein äh, Tierschützer und habe quasi die Dose einfach wieder in ihre natürliche Form versetzt, den sogenannten Deckel entnommen mittels einer Laschenkonstruktion. Und Die weil ich ja so ein Öko bin, ich habe gar keine Mikrowelle mehr im Einsatz. Denn das ist böse Strahlung. Da habe ich ein ganz, <lacht> 5G ganz großes Problem 5 ist auch sehr, gefährlich. Mhm. sehr Aber nur in Bonn. Nur in Bonn und Teilen von Berlin, Darmstadt. glaube ich, ist 5G. Und vielleicht auch in Darmstadt. Da gibt es einige Strahlung. Nee, ähm, ich habe mir ein Süppchen gemacht. Und das würde ich, also, falls es ein bisschen schmatzi Geräusche gibt, lasst euch nicht dran stören. Die ist sehr, sehr
0: lecker und heiß. Mh, das klingt doch fantastisch, lieber Anredo. Mmh, Suppe, das ist das Thema. Das ist wirklich die Essenz das Thema des Suppe? heutigen Themas. Folge 86, Suppe. Das wäre doch meine Idee. Die Zehnerjahre waren ja auch ein bisschen wie so eine klare Suppe. Alles ist irgendwo sehr klar ersichtlich. Mhm. Was waren die Highlights, aber wenn man dann ein bisschen genauer schaut, dann findet man dort den ein oder anderen Hühnerbrocken, der sich da unter der kleinen Suppe <lacht> versteckt hat. Da sind ja auch ein paar Nüdelchen drin, ne? sogenannte Strings, die irgendwo so ein bisschen durch String den Äther hier. durch fließen und das sind natürlich unsere, unsere Punkte, ne? Die Strings, die kriegt man nie so gut gefasst, Stell dir mal vor du nutzt eine Gabel zum Löffeln einer Suppe. Fui das kriegst du so nicht so richtig gefasst, aber wir nee. Leute, wir sind der Löffel im Cyberspace auf der Datenautobahn, um euch die Nüdelchen aus der so, Suppe rauszuholen.
1: Alles gut, ich merke schon, ich sollte hier nicht nebenbei anfangen Suppe zu essen, weil dann laberst du so eine maximale Grütze mit dem Ziel irgendwie <lacht> Zeit zu füllen. Das kann ich den Millionen, Milliarden Hörern dieses Podcasts nicht. Das anschauen.
0: war ja wo gerade eine Art, eine Metapher. Ich
1: möchte bitte hier in diesem Event Erotik und Erlebnis und Rückblick Podcast für Content sorgen. Jetzt sind wir an dem Punkt du angekommen. Ist eine Suppe. Das ist aber ja eine private Faszination auch von mir. Das ist ein Hobby. Suppe dass ich neben, oder die
0: Zehnerjahre?
1: Suppe. Guck mal, jetzt sind so. wir an dem, an dem Punkt angekommen, an dem wir selbst wieder Luke Mockridge-like einfach ähm Sachen aufzählen aus der Vergangenheit in der Hoffnung, dass die Menschen, die uns hören, das, das dazu relaten können. Das
0: ist gerade really unser Konzept. Ja, aber das ist es andauernd. Das okay. ist es andauernd. Wir kritisieren die ganze Zeit Luke Mockridge <lacht> Und dann machen wir genau dasselbe eine Generation danach, gefühlt. die hinterfragen gerne selbstverständliche Sachen und sagen, warum ist das so?
1: Das ist ja voll dumm. Wir sagen, die Gesellschaft ist scheiße, wir sind die einzigen Normalen, wir hassen Menschen und
0: wir sind komisch, Oh, Du Kollektiv. fühlst sich wieder so geil, du bist wieder auf deinem hohen Ross, aber komm, pass auf, es gibt ja eine Welt außerhalb unserer Blase. Es sind, es sind Dinge passiert in den letzten, im letzten Jahrzehnt, die waren einfach verrückt, die waren nicht einfach für einen Großteil der Gesellschaft zu verarbeiten, wir sind da locker flockig durch, na na na, 120 über die Datenautobahn auf dem Ad-Zeichen gesurft. Woo! Und das, das Problem ist einfach, dass andere Leute von anderen Dingen betroffen waren. Und ich würde auch gern einfach mal wenn wir auch schon so egozentrisch anfangen, wenn wir schon sagen, okay, wir, wir machen jetzt den Fokus auf uns, dann möchte ich einfach mal in die ganze Sache reinstarten mit unserer persönlichen Top 3 der größten Highlights. Oder der, nee, nicht der Highlights, sondern der in, erinnerungswürdigsten Momente oder Debatten oder Situationen, Geschehnisse der Zehnerjahre, mein Lieber. Und ich würde gerne dir einfach mal den dritten Platz deiner persönlichen Top 3 überlassen. Okay, das
1: heißt, wir stellen uns jetzt gegenseitig unsere drei größten Highlights vor. Und dabei ist es ganz egal, ob es was Persönliches ist oder ein gesellschaftliches Ereignis oder was, sondern was ist ein großer Moment, an dem an den wir denken, genau. wenn wir an die 2010 bis die heute Jahre denken. Die Rundfunk 17 Big Pictures. Platz 3. Anredo. Präsentiert von Anredo, Anredo Abdallah. Abdallah. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Rundfunk 17. Ein Ereignis bleibt in Erinnerung Genau wie ein gutes Foto. Wenn wir die Vergangenheit verstehen wollen, müssen wir in der Gegenwart leben. Ihr Jonathan Frakes. Das war gerade wieder meine Imitation. Ich bin hauptberuflich Imitationscoach. Coach. Coach, weil oh, Coaches sind immer sehr
0: unerfolgreich an. und versuchen <lacht> ihr Scheißkonzept weiter Leute. zu Bei Instagram zu geben.
1: Privatnachricht schreibe ich einfach Leuten, ob sie vorbeikommen wollen ins Maritimhotel. Ich biete ein Coaching an. Ähm, mein Platz drei ist ein Medienereignis, und zwar ist Spektakel. es ein Medienereignis im Jahre 2014. Es ist das Dschungelcamp 2014. <lacht> Für mich mit einer der besten Staffeln, wenn nicht sogar die beste Staffel. Es war die Staffel mit Michael Wendler, mit Larissa Marold, mit Winfried Glatzenpeter, Julian FM Stöckel, Tanja Schumann. 2014, das war meine Zeit. War eine Wann sehr, war sehr gute Wann war der bucklige
0: Staffel. alte Mann, der auf Twitter duscht? Und liebe Grüße da, nee, wie heißt der Typ? Du meinst Walter Freiwald? Walter Freiwald ich meine, Wann der war war der? ein
1: Jahr später. Ein Jahr später mm. war die, die langweilige Staffel. Ein mm. oder zwei Jahre später? Ich glaube, ein Jahr später. Da okay. konnte man nur verlieren. Das Und war das 2014, Highlight. ein starkes Jahr. Ich würde es auf meinen Platz, auf meinen Platz drei setzen. Ähm, diese Staffel hat mich enorm geprägt. Diese Staffel hat die, ähm, das Fundament für die Medien- und Erfolgsmarke Ed Anredo in Klammern 50.000 Follower gelegt, denn dort habe ich, glaube ich, zum ersten Mal auch ähm, zum Dschungelcamp getwittert unter meinem Account und habe natürlich binnen kürzester Zeit teilweise 20, 30 Likes auf einen Tweet bekommen und gedacht, jetzt werde ich
0: jetzt wirst du reich. die Schule
1: abbrechen und kündigen und sagen, es ist jetzt Schluss, ich habe ausgesorgt bei ähm, das ist dann nicht passiert zum Glück, aber das war für mich so ein bisschen der Grund einfach auch bei Twitter am Ball zu
0: bleiben und ja unterhaltungstechnisch eine sehr sehr gute Staffel. Apropos, äh, weiß ich nicht, fragwürdige Zukunftsperspektiven. Pass auf, es gibt einen sogenannten Influencer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, Krappi oder sowas. Der ist, der hat, ich glaube, das ist der erste deutschsprachige Influencer, der medienwirksam Privatinsolvenz angemeldet hat. Oh, das ist auch eine Form von Content die man bringen kann, voll spannend. Das finde ich auch. Das finde ich auch toller Content, weil weil der hat äh, eine Menge Kohle gescheffelt vor zwei Jahren oder so. Eine richtig riesige Menge Kohle hat kein Cent davon versteuert. Und dann kam Steuer, äh, das Finanzamt hat gesagt, Bruder, ah, ich hätte gern Steuern und da musste denn die Privatinsolvenz, weil es so ja, viel ja, fucking Geld war. Und der musste da wahrscheinlich muss mal dann sein, eine
1: Riesensumme ne? bezahlen, ne? Wenn man wirklich mehrere Jahre und auch erfolgreicher Influencer ist. Ich bin ja selbst gerade schon dabei. Ich bin ja selbst
0: äh, erfolgreicher Influencer. Ich bin ja selbst bin dabei, gerade
1: Medienwirksam Privatinsolvenz <lacht> anzumelden, eigentlich in diesem Podcast. Nee, Quatsch, aber. Also bei mir sind das noch keine, keine Riesensummen, weil ich ja das nur nebenbei mache. Aber selbst ich denke im Hinterkopf immer schon, das ist halt, das sind halt wirklich einige tausend Euro, die ich jetzt mir schon mal zurücklegen muss, um sie dann für die nächste Steuererklärung wieder abzugeben. Wenn man das halt von vornherein weiß und sich das irgendwie weglegt, geht das, wenn du das entweder nicht weißt oder sagst, pff, mir egal, oder die werden sich schon melden oder was und das über sehr, sehr lange Zeit machst, da kannst du dich selbst komplett ruinieren. Überleg mal, du machst das jahrelang. Überleg mal, du bist Influencer hauptberuflich, verdienst mit irgendeiner einzelnen Koop irgendwie 10.000 Euro, machst jede Woche eine. Das sind ja das sind ja riesen Summen Und dann kommt das Finanzamt nach ein paar Jahren und sagt, so, wir hätten jetzt hier gerne die 800.000 Euro von dem einen Jahr wieder. Ist ja so geschehen bei Jan Like. Hast du mitbekommen, Jan Like hat ja auch jetzt vor kurzem Ernsthaft? auch ähnlich medienwirksam per Insta-Story. Ich habe mir die angeguckt. Es war ein ganz trauriger Abend, bei mir. Wie immer. Ja, wie heute Abend auch. Willkommen. Ich habe mir die komplette Insta-Story bestehend, glaube ich, aus ungefähr 702 und vielleicht noch einem Zehntel Post von Jan Like nacheinander angeguckt, in äh, denen er wirklich alles erzählt hat und ich war kurz davor Mitleid zu haben, wenn er nicht so komplett unsympathisch gewesen wäre. Er auf jeden Fall ist zerstört. Das ist bei ihm wohl daher gekommen. Ist ja auch Jan Like ist ja auch ein Phänomen der 2010er durch Berlin Tag und Nacht ist er groß geworden. Promi Big Brother war er dann und dann seitdem nur noch DJ rausgeflogen aus der RTL2 Serie, weil es da ja einen Vorfall gab, wo er von Überwachungskameras gefilmt eine, weiß ich nicht, Frau geschlagen haben soll, ich weiß gar nicht. Wie es ausgegangen ist, das wurde ihm zumindest damals vorgeworfen. Das ist aber auch wieder schade, dass man nur, weil
0: man eine Frau schlägt, dass man dann sofort aus Big Brother rausfliegt. Aus Berlin Tag und Nacht ist er dann rausgeflogen. Doch.
1: Und danach war er bei Promi Big Brother. Denn Das hat
0: ihn zum Promi Zapalot, gemacht. Nee, das ist auf, ja wohl tragisch.
1: Diese, diese Berlin Tag und Nacht Nummer für mich auch, ähnlich wie viele Formate, wenn wir gerade mal beim TV bleiben, so ein 2010er Ding. Aber, noch mal zurück zu Jan Leick, Er, ihm wurde vorgeworfen, dass er seine äh, dj Bookings nicht versteuert habe. Er hat dann selbst erklärt, er hätte nur für Freunde irgendwie äh, aufgelegt und ohne, dass da Geld geflossen sei, weil hey, das war ein cooler Gig und ich konnte nach Ibiza und konnte bei dem schlafen, ich habe es gemacht für meine, weiß ich nicht, Vita oder was und er hatte eben einen coolen Namen da. Jetzt kommt das Finanzamt, so sagt er, einige Zeit später und schätzt für so einen Auftritt mal eben 20.000 Euro und das sind wohl so seine üblichen Gagen, keine Ahnung. Und das sei wohl mehrfach vorgefallen. Und er ist jetzt komplett finanziell zerstört. Also so geht's
0: auch. Ja, aber muss auch mal sein. Das muss man ja ehrlich sagen, muss auch mal sein. Ich finde, das ist auch Irgendwo sollten diese ganzen minderbemittelten Influencer irgendwie versuchen, so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ähm, es ist schön, Geld vor Steuern zu haben. Aber weißt du, was noch besser ist? Mein Platz 3 Ereignisse im, in den 10er Jahren. Denn genauso wie du habe ich auch ein lockeres Thema, ein einfaches, ein leichtes Thema gewählt, mit dem man irgendwie einsteigen kann. Genau, ihr wisst es ganz, ganz genau, dass Galileo, äh, das Rundfunk 17, Big Picture, ist der kleine Flüchtlingsjunge, der tot an den Strand gespült wurde, der exemplarisch für die sogenannte Flüchtlingskrise im Jahr 2015 stand. Oh, war das jetzt hier? 2015 war das, ja. Ist ja auch schon wieder Oder war es 2014? Nee, 15, ja, ne 15, ne? Ja, kann sein. Guck mal, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Oh, das ist
1: jetzt auch schon wieder ein Ja, Jahr. und ich finde das Spannende an dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, um mal nicht das Wort Krise zu Stimmt, nutzen Stimmt, du hast recht, Debatte, ja. ist ja, dass diese Debatte so lang anhielt. Also ich finde es schon erstaunlich. Eine, tatsächlich eigentlich bis in, in dieses Jahr. Langsam wird sie halt ja, übernommen von der sogenannten Greta-Kampagne, die Kleine, hat jetzt auch wieder für für Beef gesorgt. Jetzt kommt aktuell so ein bisschen diese Umwelt.
0: Und die muss nicht mal an den
1: Strand gespült werden, also muss man auch mal sagen. <lacht> aber ich meine, am Ende wurde Greta halt auch an den an, an Strand in New York gespült, aber halt lebend, so. Es sind immer wieder diese Strandmomente, die Leute, die kommen an, betreten eine Küste und zack, ändert sich einfach die Meinung eines Handes. Ja, so drastisch das jetzt und so geschmacklos das gerade klingt. Das aber ist ja super interessant, das hat ja auch
0: den recht Rechtspopulismus ausgelöst, einfach ein traumhaftes Thema. Ich, ich sympathisiere ja sehr mit Rechtspopulisten. Für mich, ist, na, für mich ist die AfD ein Traum. Ich finde, Alexander Gauland ist ein graziler, schöner Mann mit einfach einer Ausstrahlung, die keinen zweiter hat. Ich finde, das wirkt einfach lebensfroh. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, wenn du neben Alexander Gauland, glaube ich, sitzt, dann riecht er, glaube ich, so halb verwest nach Tod. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe aber wenn ich mir den anschaue, dann sage ich okay, das ist bestimmt ein kluger Mann, der hat bestimmt Ahnung von irgendwelchen Dingen, von denen mhm. ich keine Ahnung habe, ich habe immer noch ja, ich denke, ich hab aber ich mal eine noch Ahnung von der deutschen Geschichte, selbst da hapert es. Das ist das einzige, was alte Menschen wirklich safe haben. Der wird schon in manchen Situationen wirklich klug sein und mhm. ich glaube aber der riecht nach Verwesung. Und das ist für mich ein absolutes No-Go in den 10er Jahren. Vielleicht noch in den Nullerjahren, 90ern, da war das vielleicht noch cool, aber absolutes No-Go in den 10er
1: Jahren. Ich glaube auch, also es gibt ja einen ganz typischen alte Menschengeruch. Und ich glaube, dass, äh, er, gar nicht so stark von dem Durchschnittsalte-Menschengeruch abweicht. Der ist doch mittlerweile, ist der schon 80, da fehlt nicht mehr viel. Doch das und, liegt daran, dass der
0: so einen jugendlichen Vornamen hat, oder?
1: Ja, Alexander. Alexander, das ist guck ja mal, ganz Alexander gab es schon 1800 irgendwas gab es den Namen. Ja, der Aber ist der jetzt ist einfach klingt, nur das wieder. Doch ein Jugendlich
0: Trend. und Cool, da wirst du doch nicht Ich glaube, nicht, er, er riecht leicht
1: wie mein Seniorenheim, an dem ich immer wieder vorbeilaufe. Da riecht es ja immer nach so, nach so einem bisschen Urin, was aber so ein bisschen geschwächt wurde im Geruch. Also da riecht es nicht einfach durch Chlor wie und so. Ne, ja, also Sie ich haben glaube ja auch in, einem, in die Hose gerieben. Nee, ich glaube in einem Altenheim versuchen die vehement. Ich glaube nicht, dass das das der Hauptstruggle äh, der der Pflege ist, Menschen zu pflegen, sondern den Pissgeruch daraus zu kriegen. Die werden, das, das ist jetzt nicht so ein dixie ding Also es riecht nicht wie auf einem Festival, als wäre da ein dixie umgekippt, sondern es ist ein dezenter Pissgeruch, der eigentlich eklig ist, andererseits so ein bisschen einen an seine eigenen Großeltern erinnert, aber in insgesamt doch ein bisschen zu sehr die die Säure in den Augen verdeutlicht und ich glaube hauptberuflich ist mhm. das to do von Pflegerinnen und Pflegern und alten pflegenden
0: MWD Pissgeruch zu neutralisieren mit Chemikalien ich glaube auch, aber jedes Mal, wenn ich einen alten Menschen treffe, habe ich immer das Gefühl, dass der mir am Ende des Gesprächs 20 Euro in die Hand drückt. Ich weiß auch nicht genau warum, aber jedes Mal, auch wenn ich Alexander Gauland sehe, wenn er ruft, wir werden sie jagen, dann habe ich das Gefühl, der kommt gleich zu mir und drückt mir 20 Euro in die Hand, dann geht um nee, das hab ich überhaupt nicht das Gefühl. Naja, das kann ich mir so ehrlich gesagt nicht vorstellen in dem Setting. Ich schon. Also,
1: Ich finde find ähm, einfach ein toller Mann. Erinnerst du dich noch äh ich weiß ja nicht, ob deine Großeltern noch leben, aber du hast sie ja auch, wenn sie noch leben sollten, ewig nicht gesehen. Du weißt ja auch gar nicht, wie sie heißen. Ich, ich kenne den du dich Vornamen noch, nicht ganz, ja. Wie
0: sie riechen. Es gibt einen ja, nach, nach weit alt. verbreiteten nach Oma- oder
1: Opa-Geruch.
0: Natürlich nach alt. Also es ist ja so ein ganz komischer Geruch, eine Mischung aus verstaubt, vermodert und verwest. Das ist ja so eine ganz toxische Mischung, das ist so die aber für manche Geschmacklos, Leute... Was du jetzt Warum sagst. Das auch Menschen? Das sind einfach Menschen. Dein Fleisch und
1: Blut. Ohne diese Menschen würdest du nicht existieren. Und du sagst dir einfach sowas
0: Abwertendes zu den dich liebenden Menschen. Pfui Daiblon. Entschuldigung. Niemand hört diesen Podcast, der alt ist, und allgemein hört auch niemand diesen Podcast. Wollen wir ganz kurz die Pferde nicht schauen? Morgen ruft Oma Bambi bei dir an unter Tränen <lacht> und sagt, zu wenig. Ich heiße aber
1: Bastian. Die kennt deinen Namen nicht. Bastian, was war das? Wieso tust du mir das? <lacht> <an?"> <lacht>
0: Zu Ripp. Und dann
1: ist sie tot, dann fällt sie tot um und dann war das das Letzte, was du ihr gesagt hast, du warst eine Schande für die Familie. Willst du das? Nein. Alte Menschen riechen gut, <lacht> sie riechen nach Lebenserfahrung, sie sind für mich auch einfach ein Spiegel meiner Vergangenheit und ich bin froh, dass es sie gibt, dass sie ihre spannenden Geschichten erzählen, ich bin froh, dass sie mir 20 CDU Euro zustecken, wählen. dass sie geile Sachen kochen, die sonst keiner kocht mit Schmalz und irgendeinem weirden Kram, das aus jeder Küche normalerweise verschwunden ist und dass man ihnen auch helfen kann, wenn irgendwie beim Fernseher wieder Programme nicht da sind oder irgendwie sie ein iPhone haben wollen, aber nicht wissen, wo man es anmacht und so. Da, da fühlt man sich auch gebraucht, auch
0: als Enkel. Und das ist doch schön. Da scheiße ich doch auf den Pissgeruch. Kurze Frage. Natürlich, das, was du sagst, ergibt keinen Sinn. Aber, was ich da, wo, wo ich da nochmal zwischengrätschen möchte, ist kurz, auch wenn das jetzt nicht unbedingt etwas mit den sogenannten Zehnerjahren zu tun hat, aber was genau ist Schmalz? Ich glaube, ich mal ganz jetzt auch ein bisschen Schmalz. Guck mal, Schmalz ist doch wirklich ein Ekelprodukt, denke ich. Das ist so ein klassisches Produkt. Das schaust du dir an. Das sieht schon fettig aus. Das sieht nach Fett aus, nach Ekel. Nach ja, aber Sitz. das ist
1: ja de facto einfach auch Fett, glaube ich. Meinst du? Das ist doch, es gibt zum Beispiel Schweineschmalz. Wo es jetzt genau herkommt, weiß <lacht> es gibt ich zum auch Beispiel nicht. Schweineschmalz. Schmal ich habe in meinem Leben schon viel Schmalz gegessen.
0: Aber dieser nee, Schmalz hat nichts mehr mit einem guten wie, Schmalz zu so, tun. Wir sind komplett, tun.
1: Wie, es, es eskaliert ja eh schon wieder. Wir sind ja komplett vom Thema
0: abgekommen. Waren wir nicht bei unserer Liste? Oh Gott, was, Moment, war das, was wir, hier wir brauchen noch eine gute Übergabe. Über, Übergabe. Okay, um und wisst ihr, Schmalz macht ja immer so, das ist ja Fett, Fett ist Geschmacksträger. Und wisst ihr, wer auch der Träger des Geschmacks, der guten Laune, der neuesten News und der besten Ideen ist. Richtig, es ist der liebe Ed Anredo, der uns jetzt vorträgt was sein zweiter Platz in den Zehnerjahren war. Bitte.
1: Ja, da habe ich tatsächlich äh, einen Moment überlegt und bin dann ganz schnell zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar ist es diesmal auch eine Sache, die wieder eher die Gesellschaft betrifft oder die ganze Welt, kann man sagen. Es ist eher eine technische Errungenschaft. Es ist die Erfindung des iPhones, das erste große, kam sehr, das nicht? sehr erfolgreiche 2009? Smartphone. Das kam Ach so. Stimmt ja. Die 2000, ab wann gilt's? 10. Es kam 2007. Ich habe irgendwie das Thema verfehlt, merke ich gerade.
0: Du hast wirklich völlig das Thema verfehlt. Kannst du spontan stimmt. irgendwas anderes es nehmen? Es zählt ja erst ab 2010. Nimm mal das iPad. Nimm mal das iPad. Vielleicht geht das. Oder die Apple Watch. Die ist was. Nee. Die, oder das also Mac,
1: würde, MacBook Re Reboot. Das MacBook Pro Late 2012. <lacht> das ist ein mich. Highlight. <lacht> das hat einfach das Ganze für mich komplett neu etabliert ein
0: Meilenstein, so schnell weiter. Peinlich, Alter. Alter, wie unangenehm. So, dann mein Platz zwei. Ich bin da jetzt auch ein bisschen, da möchte ich jetzt ein bisschen ernster werden. Es geht um die sogenannte Klimadebatte. Hochaktuell und ich glaube, generationsprägend. Aber darüber haben wir schon sehr, sehr viel erzählt. Zum Beispiel ist Greta Thunberg <lacht> mit, sieht ein bisschen komisch aus, aber sonst ist die sehr, sehr nett. Anredo findet Ach, so, sie Hast du sie persönlich süß. kennengelernt, oder was? Ich sag dir nur, Fridays for Hubraum, Alter weiter so hup, jetzt geht's ab jetzt schmeiße ich mich auf die Maschine mit 350
1: PS mit Diesel durch die Stadt die kleine <lacht> die. <lacht> was will die eigentlich <lacht> mit dem scheiß Dampfer mit dem scheiß Ruderboot ging's für sie nach New York aber die anderen auf dem Schiff sind zurückgeflogen
0: <lacht> <lacht> Das hat ja gar keinen Sinn ergeben. Nicht konsequent, die kleine Zopf, Madame. Jetzt bin ich cool. Ich fahre jetzt mit dem SUV los. Brumm, brumm, brum, brum. Mit dem goldenen,
1: mit dem goldenen. Ich bin letzte Woche mit meinem goldenen Golden SUV durch, durch Düsseldorf gefahren. Da haben aber alle geguckt. Meine Fresse. Hinten alles voller Pfandflaschen. Kurz bei Aldi vorbei. Aber da haben sie eine Fresse gezungen, sage ich dir. Damit kommen einfach diese armen Menschen, diese Klimaschützer, sind ja de facto einfach Menschen, die sich nicht leisten können. Das sind ja Menschen, die die können sich kein Auto leisten. Die müssen mit der Bahn fahren und lassen ihren ganzen verdammten Frust einfach an uns reichen Menschen aus. Wir leugnen das. Es gibt es ja auch alles nicht. Der Klimawandel, das ist ja ein Quatsch. Der hat ja schon immer stattgefunden. Hat auch Alexander Gauland äh, <lacht> vor kurzem bestätigt. Der ist ja auch ein Politiker und alt und hat auch viel Geschichte erlebt und so weiter. Der weiß das. Und äh, ja, arme arme Menschen sind neidisch das ist einfach der Grund, warum so jemand wie diese Greta existiert und warum so viele die Grünen wählen, weil so viele arm sind, weil sie dumm sind, das ist nicht grün, wir möchten gerne einfach nur unseren Spaß, das ist ja
0: auch unsere Freiheit, Tempolimit, nein danke Ich find's gut, dass du so eine liberale Ansicht hast zu dem Thema, du bist halt so ein progressiver Typ ich finde das sehr schön. Anredo, es gibt Dinge, die zeichne dich aus. Ich, hätte ich nicht die Klimadebatte genommen, wärst du auf Platz 2 gelandet bei mir. Ähm, ich finde, Anredo ist einfach ein Charakter, der hat äh, Ecken und Kanten. Aber das ist ja auch egal. Und ich finde ihn wunderschön. Und er ist einfach so ein eloquenter Typ und er kann fliegen und er hilft den Leuten und er kann fliegen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Er hat seinen Mantel an die Armen gegeben. <lacht> er hat ein Stück <lacht> von seinem Mantel an die Armen gegeben. Sand an Redo und seitdem laufen Leute mit Fackeln montags in Dresden durch die Stadt.
1: <lacht> genau so war's. <lacht> genau so war's. Aber ich bin schon sehr überrascht, dass du da jetzt so eine. Also, also so ein Überthema, du hast doch wahrscheinlich einfach nur irgendwas gegoogelt aus dem Geschichtsbuch und einfach das Cover von irgendeinem Rückblickbuch genommen, weil der Klimawandel, ist das
0: für dich ein ja, 2010er-Ding? Nein, es geht um die Klimadebatte. Aber der Klimawandel ist für mich auch ein 2010er aber ich Ding. Sag mal, ich wir machen hier keinen, wir machen keinen Rückblick Deutschland 2019.
1: Du kommst mit Flüchtlingen und mit Klima. Äh, Entschuldigung, das ist doch nicht das ist persönlich. Ja, wo, wo die das sind die Themen für die, für die Deutschland oder für die die werden. Aber es Jahre geht doch gerade um werden. deine persönliche Top 3. Es geht doch gar nicht darum, worüber hat Deutschland geredet? Klar, dann ist das doch, sicherlich das auch mich, zu einem für großen. Für mich meine, für mein, für mich persönlich waren das die Top ja, Themen. Aber ich dachte, da kommt jetzt sowas wie mein erstes Mal und mein erster Urlaub und <lacht> sowas Wir Wir masturbieren
0: live zum Beispiel auch. Das waren
1: alles Dinge, die fand mein ich sehr, sehr schön. Pokémon-Endkampf. Das erste Mal Y-City ohne Cheats. <lacht> irgendwie sowas. Das hätte ich jetzt erwartet. Du warst ein Gamer in den 2010er Jahren. Du tust gerade so, als wärst du der größte Mensch ever, der sich politisch so engagiert. Du warst bis vor ein paar Monaten Null politisch bis vor deinem Studium würde ich sagen, hast dich kaum irgendwie geäußert dein ganzes Leben ab dem 2010er Jahrzehnt hat doch nur aus Videospielen stattgefunden und das findet jetzt hier gar nicht statt. Ich bin ja wenigstens hab, ehrlich und antworte mit ey, Entschuldigung, Camp. ich habe
0: auch extrem viel masturbiert. Jetzt ist aber mal gut. Also jetzt ist doch mal gut. Ich habe mir die Eichelwund gerieben, nur für dich und für so, diesen Podcast für Deutschland.
1: Nächstes Thema, jetzt kommt mein Platz eins. Ich möchte dieses Thema gerne abbrechen. Mein Platz 1 aus dem Jahre 2014, im Sommer am, weiß ich nicht, ich glaube am 13. Juni, da habe ich richtig masturbiert. Das ist mein Platz eins. <lacht> pardon, nein. Da hat Deutschland den Weltmeistertitel geholt. Ernsthaft? Und das du bist hat so mich natürlich als oh Patriot, Gott. als Allmann einfach sehr, sehr geprägt. Das das war für Ach, mich ein, ja. Zehnt, ein Jahrhundertereignis. Ich sage oh, nur, nee. 54, 74, 90, 2014. Meine Jungs, die Mannschaft hat für mich, für die ganze Nation gekämpft. Was war ich stolz, was habe ich mitgefiebert? Mein Herz schlag, schlug, schlägte, schwarz-rot-gold, schwarz-rot-geil. Meine Jungs. Das ist Jungs. das
0: Peinlichste, was ich jemals gehört habe. Ich wusste bis vor kurzem nicht mal, dass es eine WM gab, hier in Deutschland, in der wir gewonnen haben. Keine Ahnung davon. Ich habe keinen Plan von diesem Thema. Ich finde das ganz unangenehm. Ich, halt's da, ich ich bin da auf der Seite der jungen jungen Grünen. Ich sag, Deutschland fahren weg. Dankeschön. Auch zur WM-Zeit. Dieser Patriotismus macht mich wahnsinnig. Auch von dir, Anredo, ich habe das Gefühl, in dir steckt so ein Rechter. Erst vor einem halben Jahr oder so hast du angefangen, nicht rechts zu sein. Und das finde ich sehr, sehr gut <lacht> mittlerweile. Aber damals Jetzt, warst du rechts. Ich auf jeden meine Meinung.
1: Ich finde das unerhört, wie du hier systematisch seit über anderthalb Jahren versuchst, mich als Nazi zu positionieren. <lacht> wie lächerlich das ist. Du weißt, dass meine Arbeitskollegen, mein Chef, alle Menschen diesen Podcast hören. Und wenn das irgendjemand... Nur nur so nebenbei hört, beim Einschlafen, dann träumt er das und dann denkt er, das ist alles wahr und kann das nicht einordnen. Das ist eine Gefahr. Ich möchte hiermit nochmal ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Ich bin ein sogenannter Greta-Supporter, ein GS. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Ach! Aber sie soll mir nicht mein Auto wegnehmen. Aber ich, ich finde es problematisch, dass du Fußballfan
0: bist. So in dir drin. Ich bin ja gar kein Fußballfan. Ich erinnere mich einfach nur an diesen Sommer. Also, ich glaube, du bist so ein richtig in dir drin. Bist du so ein Fußballfan? Du hast früher Fußball gespielt. Du hast früher so den auf der Straße warst du unterwegs, hast dann mit deinen Freunden gespielt. Ihr wusstet nicht, wie wie die Teams aufteilen soll, das war auch gar kein Fußballplatz, sondern das war so eine Straße mit so einem Garagentor und da habt ihr gesagt, okay, wir spielen Ausländer gegen Deutsche und da habt ihr so geschossen, <lacht> hast Ausländer du immer den Ball in den Winkel <lacht> reingepfeffert und dann ging es los und seitdem schlägt dein Herz schwarz-rot-jolt. Also ich fand gerade Ausländer gegen Deutsche fand ich
1: gerade sehr prägend, weil ich da irgendwas hinten in meinem Gehirn gespeichert habe, wirklich aus meiner Kindheit, dass ich sowas...
0: Ich auch. Wir wussten nicht, wie wir die, The wie wir die Teams aufteilen. Niemand wusste, wie wir das am besten machen. Da haben wir einfach gesagt, okay, Ausländer gegen Deutsche. Aus <lacht> Ach, das war eine tolle Zeit damals. Aber es war halt 50-50. Das war ganz gut. Aber skillmäßig, muss man ja ganz ehrlich sein, ich sag mal da so... Da sind die oder? Ausländer ja top. Das das ist die Nogger. Die sind ja super, Leute. <lacht> das ist ja jetzt... Jetzt hängt das wieder an. Adredo, bitte, begeb dich jetzt nicht in... In, in so ein seichtes Gewässer. Da musst du die Hose hochkrempeln. Entschuldigung, das verbitte ich mir. Ah Gott. Okay, wollen wir direkt weitergehen und durch den ganz trüben faden Bodensatz der Gesellschaft hindurchstapfen mit unseren hochgekrempelten. Beinen hin zu Platz 1 von mir, denn mein Platz 1 ist das Jahr 2010, als mein Vater meine Playstation 3 Spielekonsole weggenommen hat, ich endlich am PC war und dort über ICQ meine erste Freundin kennengelernt habe, mit der ich Sex hatte. Zum ersten Mal. Hm, meine das ist
1: alles im Jahr 2010 passiert, oder ja. war das dann Nee, das Vielleicht war 2010. Auch. Aber auch flott, ne? Ja. Man konnte bei ICQ neue Leute kennenlernen und die dann auch real treffen.
0: Also ich war, ich war ein Einzelgänger und hab dann eine Klassenkameradin aufgerissen. Mein Lieber, ich war ja so ein bisschen Casanova damals. Heute ist es natürlich nicht mehr so. Man ist ruhiger geworden, man ist entspannter. Damals war ich in Casanova. Da habe ich äh, dieselbe Nachricht an vier Klassenkameradinnen gleichzeitig geschickt. In Comic Sans bei ICQ unterstrichen in Rot und Fett. Das war mir sehr, sehr wichtig und da habe ich dann geschrieben, hi, WGD, WMD, Doppelpunkt XD und das war einfach der Anmachspruch damals und damit habe ich natürlich dann ein Mädchen aufgerissen, ne? Das war dann so mein Ding, ich wurde dann auch entjungfert ähm, und seitdem bin ich auch Zwilling von Sternzeichen, <lacht> Was, was hast du für für weitere Erinnerungen daran? Also
1: hast du da sehr, hast du dann, wenn du da zurückdenkst, ein sehr positives Gefühl, dass du sagst, das war alles so aufregend und so, wir haben uns da ausprobiert und ich, oder ich, es war alles so unangenehm, also,
0: oder ist es gar nicht das mehr so? Das war alles extrem unangenehm. Ich habe äh, da meine Phobie vom Küssen bekommen, weil ich nicht küssen konnte, deshalb habe ich ja, deshalb frage ich mich immer noch, wie ein Zungenkuss funktioniert, auch im Namen meiner <lacht> beiden Eltern. Ähm, auch im Namen <lacht> von Frau Dr. Farmaus. Ja. Liebe Grüße aus dem. Ich habe mir da ja so ein Tutorial angeguckt. Da hat jemand so eine PET-Flasche, da hat er reingezüngelt, Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich habe dann auch versucht, und, äh, Frau Dr. Farmaus Mund Basti. in so eine PET-Flasche ah, zu formen. Und so ein, da ein Video existiert, so küsst man, dann hat er sich gefilmt mit einer Flasche. Ah. Ja klar, auf pornhub.com müsst ihr einfach mal reiner, reiner Winkler Drache offiziell <lacht> eingeben. Dann findet ihr sofort das Video, <lacht> was ich meine. <lacht> ähm, das war einfach, war einfach eine traumhafte Zeit ich bin meinem Vater bis heute dankbar dass er mir die Playstation weggenommen hat weil ich mal wieder randaliert habe in der Wohnung und wieder mit meinen fettigen wieder Haaren echte Gangster Wirklich wieder echte Gangster-Controller sind geflogen. Ich, die fettigsten Haare meines Lebens. Ihr müsst euch vorstellen, wie ich so eine riesig lange Mähne an Haaren hatte. Und die so richtig ekelhaft von vorne, während die mir ins Gesicht gefallen sind, nach hinten geklatscht habe Und das so richtig ekelhaft fettig war. Sommerferien durchgepeitscht, nur an der PlayStation gesessen. Call of Duty Modern Warfare 2, ein Traum. Das war eine schöne Zeit. Das war das Highlight meines Lebens. Und dann irgendwann habe ich ja meine erste Freundin kennengelernt. Das war auch ein sehr schüchternes junges Mädel, genauso wie ich ein schüchternes junges <lacht> Mädel bin bis heute. Ja. Und dann haben wir halt losgepeitscht. Und es war so unangenehm. Ich konnte nicht knutschen. Sie hatte vorher schon einen Freund und wurde und war, hat mich halt entjungfert. Das war für mich sehr aufregend. Vor allem, weil meine Entjungferung, das habe ich ja auch schon erzählt, ja damit geendet hat, dass ich mit einem Seil Billard spielen wollte. Das ist wirklich völlig nach hinten losgegangen. Nicht im positiven Sinne. In diesem Kontext. Was meinst du damit mit Seil und Billard? Das verstehe ich nicht. Ach, ja, du spielst ja eigentlich mit dem Billard, spielst du ja mit Billard, spielst ja, du ist mit quasi einem ein Sprichwort, Kühl. dass du nicht wusstest, was du zu tun hast. Nein, ich habe einfach keinen hochbekommen. Seil, das ach, ist. Ach, ja, nicht solche hart.
1: Sprichwörter kenne ich nicht. Das, ach, das wusste ich gar nicht. Das hast du gemeint damals vor 30 Folgen. Ich dachte einfach, das wäre irgendeine andere Metapher mit einem Seil. Ich habe keinen hochbekommen, aber Deluxe. Ach so. Also ich habe ja gar keine Potenzprobleme. Seit ich Viagra 5000 plus nehme, Link in der Beschreibung. Und die Schüsslersalze 6 und 7 dazu. Genau. Die Schüsslersalze 6 und 9, einfach
0: in der Kombi. Und dann äh, geht das ganz gut. Würdest du sagen, dass du ein potenter Mann bist? Woran beurteilt man das? An der Standhaftigkeit deines Geschlechtsorgans. Klammern Primär, Klammer zu. Aber das ist doch nicht die... Also die Potenz
1: ist ja was an, also unter anderem das ja, wie auch, hart ist
0: der Kollege und wie lang ist er hart?
1: Das müsste der kleine man in, Bar, in mal
0: uh.
1: Ja, in, in Bar würde ich dir das. Äh, mhm. Stell das mal bitte
0: in Bar. Und das Moment, ich habe hier ein dementsprechendes Gerät vorne. <lacht> ich dachte, du kramst jetzt aus deiner aus deinem Bauchnabel so ein paar Centmünzen kn so ja, und Knopf und Muscheln so aus. <lacht> Und das gebe ich dir in Bar. Das äh, sind ja sind ja tolle Themen
1: hier bei Rundfunk 17 an dem heutigen Montag. Es ist gleich kurz nach halb sieben und äh, ihr seid mit dabei, ihr seid Zeuge, wie wir einfach völlig rumstochern. Manche in Scheiden, manche in irgendwelchen Themen und keiner kommt richtig zum Zug. Ähm, ich hab für die 2010er ehrlicherweise gar nicht so viel übrig, weil ich das überhaupt nicht du hast ja eben schon gemerkt, ich habe nicht mal richtig dieses Jahrzehnt beziffern können, weil gefühlt. Ja, du hast, aber das ist ja nicht da, das ist ja nicht die Schuld des Jahrzehnts. Ich glaube, das, das ist, ist meine Schuld. Das ist meine persönliche Schuld, weil ich Dumm. dachte, es zählt alles von 2000 an. Das heißt, ich habe den den Fehler gemacht. <lacht> ja. Ich dachte, es geht eigentlich. Also ich habe es ja mit dem Dschungelcamp, mit dem
0: ersten, ich hab mit dir dem eine dritten, ganze, Platz richtig ich habe hab der ganzen Redaktion habe ich habe ich ein Paper geschickt und das Konzept in Kleinstarbeit aufgedröselt. Und die einzige Person, die es nicht verstanden hat, hier unsere Aufnahmeleiterin, die hat gerade mir zugenickt, die hat's verstanden, aber du mal wieder nicht hier, die Katterin, Frau Dr. Famos hat es verstanden, alle haben das Paper alle auch bekommen. Ich glaube, du hast es nicht mehr
1: Es tut mir sehr leid. So, Aber um das Ganze jetzt zu retten, wir wissen ja, äh, eine Redaktion ist nur so gut wie der beste Wikipedia-Artikel. Würde ich mir das einfach mal anschauen. Es gibt bei Wikipedia, das ist so meine persönliche Form der Vorbereitung, auch einen Artikel und der heißt tatsächlich 2010er und beschäftigt sich mit dem Jahrzehnt. Es gibt auch schon einen Artikel, 2020er und 2030er, aber das wäre ja Spoiler da jetzt reinzugucken. Deswegen bleiben wir einfach mal bei dem. Und dieses Jahrzehnt, das äh, wird hier geteilt in äh, Ereignisse beispielsweise von äh, oder Ereignisse im Bereich Politik im Bereich, da muss man ja ewig scrollen, so viel ist passiert. Ist Wirtschaft, auch mal eine Entjungferung bei? Die könnte unter Katastrophen sein, das ist hier der dritte <lacht> Part. Erdbeben hier, Flugzeugabsturz da, da ist ja auch Gott, da passiert auch viel. German Wings verunglückt und so weiter. Das war aber auch, ne? auch ein Highlight. Das war, ja? war da auch ein Highlight. Da war doch L oder was war das? Ne, das war die Nummer.
0: Andy Lubitz, ja, der war Fly. Ja. Ja, den kann darfst du glaube ich nicht sagen. Oh. Ähm, Erdbeben, ja, Terroranschläge. Auch das ist ja alles nur so negativ. Warum steht hier nichts Geiles? Hier steht nichts vor auf Dschungelcamp Ich würde würd gern, würd dich gerne etwas fragen. Pass auf, wenn du dir den 2010er den Menschen vorstellst, der in den 2010ern war, also. Visuell. Zum Beispiel die 90er, die waren halt geprägt von so komischen Neon-Trainingsanzügen, sah alles komisch aus. Die Nullerjahre waren die Spaghetti-Tops mit hüfthohen Jeans. Die 80er waren diese geilen Plateauschuhe und diese bunten Anzüge und so Dauerwellen und sowas. Und wie würdest du dir denn dann... Den klassischen 2010er bis 2019er Menschen, ne, in diesen Zehner Jahren, wie würdest du dir den vorstellen? Sag mir einfach mal, was, was ist so dein Bild, was kommt direkt in deinen Kopf? Boah,
1: das fällt mir tatsächlich sehr schwer. Zum einen, weil ich keine Ahnung richtig von Mode habe, zum anderen, weil ich glaube, dass ähm, also diese Zeit hält ja aktuell noch an. Ich würde, glaube ich, nicht an so typische Trends von diesem Jahr denken weil das, glaube ich, dann zu zu lame wäre und weil das nicht zu prägend für das ganze Jahrzehnt ist. Ähm, wenn ich da einfach mal von mir persönlich ausgehe, ich habe, glaube ich, ab von 2010 bis gestern, vorgestern, glaube ich, mir so gut wie gar keine Gedanken gemacht über Klamotten. Ich habe einfach das angezogen, was ungefähr passt. Und das war auch schon eine Challenge, da was zu finden. <lacht> und was so von den Farben ganz okay ist. Ähm, habe aber jetzt nicht so einen typischen Style gehabt. Also ich würde auch sagen, klar, es gab dann da, wobei das auch schon wahrscheinlich kurz vorher ist, diesen Emo-Style von manchen.
0: Der war wahrscheinlich also kurz vor so den Das ist viel, das ist ein Nullerjahre. Das ja, 2008, 9,
1: maximal 10 vielleicht. Ah, ganz, ganz maximal 10. Spätestens, ja. Das, aber das, das ist für mich auch nicht prägend genug. Oder so eine, so eine gewisse Also vielleicht ist so ein bisschen diese, diese
0: Skinny-Jeans-Zeit ich sag's
1: ehrlich, Daran du hast damit. Ich, 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 ich
0: finde persönlich, ich finde persönlich, du bist auf den richtigen Riecher meiner Meinung nach, weil ich denke, es war diese ganze Hipster-Zeit, der sogenannte Hipster, der mit so einem entweder Vollbart oder mit diesem, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit diesem Stock, mit dem Mustaschen auf der Oberlippe, um Bart. Auf Öl an der Oberlippe. Der hatte dann so ein Karohemd an, sah ein bisschen aus wie MC Fitty, falls ihr den noch kennt, auch Relikt der Zehnerjahre. Das, so stelle ich mir die Leute vor. Skinny-Jeans, so ein grüner parker oder sowas, ne? Cool, einfach modern und lässig, ne? Damals für die 2010er Jahre Bubble-Tea getrunken, vielleicht auch eine Mate, sowas, ne? Jute-Beutel dabei oder Gym-Bags, auch großes Fragezeichen, warum Gym-Bags so krass geworden sind. Sehr halt großes Fragezeichen. Ich heute Fragezeichen. noch, dass ich mal wieder, dass ich super mit der Zeit gehe. Ja, aber ich finde, ich glaube, ich glaube, das ist, die, das ist der prägende Look. Das ist der ganz prägende Look der 10er-Jahre. Ich glaube, die Leute sahen einfach extrem so aus. Die hatten auch immer diese Gym- Diensthemden an, auf einmal hochgeknöpft bis nach ganz oben, vielleicht eine Chain drunter und so. Also ganz verrücktes Zeug. Man sah irgendwie so ein bisschen komisch aus, einfach diese ganze Zeit lang. Der Bart kam ja auch wieder in den 10er Jahren. Leute trugen wieder Vollbart. Das war wieder ein Thing. Du bist ja auch ein bärtiger Bube. Und ich glaube, das war so, so prägend. Und ich denke, das wird wie diese Trainingsanzüge sein in den 90ern, wird das das Bild des mannes oder der der Personen sein in den zehnerjahren Jahren und da werden Leute dran denken, oh, die waren auf Instagram, haben da gepostet mit so witzigen Retrofiltern, auch dieser Retro Hype, der auf auf einmal extrem angezogen hat in den zehnerjahren Jahren und davon war ja alles irgendwo so ein bisschen geprägt, Löcher in den Jeans, all sowas, Doc Martens solche Sachen Sneaker vielleicht auch auch ein großes thing in den er Jahren. Ich glaube, so sah so ein typischer 2010er Mensch aus. Hm. Ach mm. Mann, mit dir kann man nicht über solche Themen quatschen. Ja, also Mode ist für mich eine Form von Abfall. Aber Mode, das ist doch das ist doch ganz ganz klar, man hat doch so ein Stereotyp, wie du dir jetzt nee, Leute vorstellst finde, in den 60ern, also, tragen die auch alle irgendwie Ja, genau, diesen, aber ich glaube, das ist auch das
1: ist auch der Grund ähm, warum ich gar nicht so viel da jetzt spontan im, im Kopf habe, da dieses Jahrzehnt noch stattfindet und es, außer vielleicht Luke Mockridge, der aber ja auch eher auf die frühen 2000er geht, es hat noch nicht so eine richtige Rezeption davon stattgefunden, also man kennt durch ähm, alte Filme, kennt man die die Zeit von früher, die ist auf einmal sehr präsent, man kennt Stories, Storys, man, es, es, gibt, es gibt diese typische Musik, die man auch mit den 80ern oder 90ern verbindet und mittlerweile gibt es da auch die Nuller, ich glaube, da ist man immer so ja, fast 20 Jahre zurück, sagen wir mal, 15 Jahre ist man da immer zurück, bis man nochmal richtig drauf guckt und nochmal sagt, ach, damals weißt du noch. Und alles, was jetzt noch nicht so lang her ist, was noch keine 10 Jahre her ist, das ist, glaube ich, zu präsent, als dass man es nochmal aufgreift und sagt, weißt du noch, aber das zu ich weit nicht.
0: weg, als dass man noch alles genau wüsste. So ist es bei mir persönlich, glaube ich. Was was würdest du denn denken, okay, dann versuch jetzt, mache ich, ich würde noch mal gerne dich etwas fragen, was würdest du denn denken, welche Musik ist denn da so präsent gewesen? Wenn es Leute 10er.
1: Ja, da 2010er. Ja, 10er bis
0: 19. So Was ist
1: da das präsente? Das ist, glaube ich, so eine Rihanna-Nummer. Mhm. Also in den frühen 2010ern. Katy Perry war da, glaube ich, auch ganz mhm. tough. Ähm, wen gab es bei, bei den Typen? Wer ist denn? Also Ed Sheeran jetzt natürlich in den späten. Aber das waren, glaube ich, auch so die, eher die aber letzten. Aber wird trotzdem sehr, sehr präsent sein für die Zehner. er Ja, der, denke hat da, ich. der hat da, glaube ich, reingeballert. Ansonsten vielleicht noch so ein paar. Ähm, so, so das, Die erste Revival-Welle von
0: so kleinen ja Boy-Groups,
1: ja. Justin Bieber gerade noch, aber auch sowas wie One Direction,
0: die waren da, glaube ich, äh, strong. Genau, so Five Seconds of Summer oder so, sowas. Heißt. ja Ich denke, das wird ganz, ganz groß sein, diese Comeback von Boybands und halt diese ganz klassische Plastik-Pop-Musik eventuell, aber auch mit R&B und Hip-Hop-Elementen so ein bisschen. Dieser glattgebügelte Hip-Hop der 90er in schwungvoller R&B Manier, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema der Anfang 2010er Jahre und dann natürlich IDM, Electronic Dance Music, ne? Das Tomorrowland, und, äh, das Jumpstyle, ganz, ganz was groß. dein Style war? Nee, nee, nee das war das und war vorher. Das war vorher, Jumpstyle ist my Style war Jumpstyle was my Style 2008 und Siehst du, ich habe wirklich eine Schwierigkeit, weil ich sehe da keine Trennlinie zwischen
1: 2009 und 2010. Das fällt mir so schwer. Wahrscheinlich, weil das auch alles so gefühlt von mir persönlich so ein Abschnitt war. Weil das war dann so: äh, das waren dann so, so die, die, ja, das war die Schulzeit, das war die Mittelstufe, ging dann über zu, zum, zum Abitur oder zum. Äh, wie nennt man diese? Wie nennt man die Abiturschule? Matura. Ja, wir Österreicher, wir sagen das. Nee, wie nennt man das? Bin ich bescheuert? Gymnasium, das war das Wort, das ich gesucht habe. Es ist ein sehr, sehr schweres Wort. Deswegen, das war bei mir alles so ab dieser Zeit. Das heißt ähm das ist für, für mich so eine unfassbar austauschbare Zeit, also die, die anfängliche, ja die, die frühen 2000er, ne, dann ist irgendwie Einschulung und so Grundschule und dann ähm, kommt man langsam irgendwie in die Pubertät und sowas, aber ab dann ist gefühlt, wie sie sagen, Stillstand, das wäre unfassbar traurig, aber dann ist man erstmal ja. so der, der coole Jugendliche hoffentlich, bis man ja 20 ist fast
0: eigentlich. Ich bin, ich bin irgendwie richtig schock, muss ich ehrlich sagen, dass du das nicht so richtig äh, präsent hast, weil ich habe das Gefühl, du bist eigentlich ein sehr, sehr witziger Mensch, der sehr observing ist und krass alles beobachtet und da die witzigen Dinge aus dem Alltag ziehen kann, noch mehr als ich. Und dass du da so etwas nicht rausfiltern kannst, finde ich ganz, ganz faszinierend, dass das nicht passiert. Weil ich hätte mir eigentlich, ich hätte eigentlich gedacht, du haust da jetzt Sachen raus ohne Ende, aber du bist ja irgendwie so ein bisschen verloren auf weiter Flur, sage ich mal. Ich bin mal. komplett
1: verloren, also ich... Weiß immer noch nicht richtig, also ich überlege aber auch gerade, weil ich finde, das eine sind die gesellschaftlichen Sachen, klar, die kann man diskutieren, da können viele sagen, ach ja genau, weiß ich noch, Angela Merkel, Volksverräterin und so weiter, <lacht> aber viel spannender finde ich eigentlich diese persönlichen Sachen, da kann zwar jetzt nicht jeder sagen, ach genau, obwohl man vielleicht auch ähnliche Situationen hatte, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, wenn ich jetzt nur an das Jahr 2010 denke, da ist in meinem Leben nichts passiert. Ich überlege gerade, ich war 2009 beim äh, Schüleraustausch in Amerika. Ich war, glaube ich, 2008 in Frankreich. Ich, ich habe so ein paar Etappen, wo ich sage, ach ja, das war damals hier in der Schule und so, das war richtig richtig cool. Aber wenn ich jetzt dran denke, 2010, ich habe da gar nichts gemacht. Also ich habe weder in der Schule irgendwas dann auf die, auf die Beine gestellt, noch habe ich privat ich hatte ja eh nichts zu tun. 2010, was war denn da? Ich muss es immer, ich bin ja, ich bin ja jemand, das hast du eben auch schon gemerkt. Du bist ja richtig Ich definiere das oft anhand von irgendwelchen Fernsehhighlights, weil ich nun mal ein sehr, sehr kranker Mensch bin. <lacht> aber ja, wenn ich, wenn ich daran denke, bisschen, ach ja. ja, das war, das war das Jahr, als im Dschungelcamp Sarah Knappig war, whatever. Ich weiß nicht, ob das, Ernst, allein, damit das war, glaube ich, 2011. Du, das, du, das, sowas das ist weiß ich ja. ja noch. Wenn ich, nein, wenn ich daran denke, dann, kann ich mich einfacher hineinversetzen in die Person, die ich damals war. Weil einfach nur, wenn ich ein Jahr höre, also wenn ich jetzt höre 2010, denke ich, das ist drei Jahre her. Spontan. Das Problem das ist, ist an Problem. diesen
0: persönlichen Geschichten ist ja, dass wir das eigentlich seit 86 Folgen im Podcast aufbügeln, was wir in den letzten Jahrzehnten mindestens mal so ja, getan halt haben. aber halt nicht bezogen auf das Jahr oder auf das Alter. Und ja, das halt ist toll, dann sagst du halt davor, das war 2010 und dann erzählst du wieder deine deine TGW-Geschichte. Das können wir auch machen, das wäre auch Inhalt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich erst seit einigen Jahren überhaupt genug Sachen erlebe,
1: die man, die man erzählen kann. Ich, ich, ich hatte ein, ein, ein unfassbar hin. langweiliges Leben. Aber das hat doch fast jeder Schüler. Jeder Schüler, guck mal, in der Schule, du erlebst nichts, klar, manchmal wird dir vorgeworfen, dass du jemanden mobst und nur weil du ihn in die Mülltonne geworfen hast, das ist nicht gleich Mobbing.
0: Gibt <lacht> Gibt's direkt Stress? Nicht gleich Mobbing. Das ist ja auch irgendwo... Nee, nee, man muss ja auch einfach sagen, man muss ja auch ehrlich sein, Ne, wenn, wenn man jemanden in die Mülltonne steckt, das ist ja in erster Linie erstmal ein Hilfeschrei, ein Ausdruck, dass man Hilfe braucht und ich finde persönlich, dass der Täter dort zum Opfer stilisiert werden muss. Es ist aber ja für mich auch ein Ausdruck, dass man interessiert
1: ist an Mülltrennung, dass Richtig. Umweltschutz einfach jemandem am Herzen liegt, das ist für mich auch
0: ein Zeichen. Richtig, man findet die Person ist ekelhaft schmierig und stinkt, Urin. genau wie Restmüll, also schmeißt man es in den Restmüll. Also das ist ja nee, wohl eine ganz, du, ganz, ganz heroische Sache. Nee, also ja, verstehe ich, verstehe ich, dass du das irgendwie nicht so ganz, also ja, ich verstehe, was du sagst, ich verstehe auch, dass du das irgendwie eher nur mit persönlichen Dingen verknüpfen kannst und dass du sagst, hey, okay, ich brauche gewisse Ereignisse, daran entlange ich, ent, ent, hangel ich mich auch entlang, weil zum Beispiel dann denke ich so, wenn ich zum Beispiel an den Musikgeschmack der Jahre denke, dann denke ich an eine Szene im, im Bus auf dem Weg zur Klassenfahrt nach Belgien, Abschlussfahrt, damals Fake-Abitur. Und dann hat mir ein Kumpel damals, Ahmed, hat mir seine Kopfhörer in die Ohren reingestopft, ganz, ganz tief in den Gehörgang reingepresst und gesagt, hey, coole Musik. Und ich so, oh, das ist Skrillex. Und er, nein, Mann, das ist Dubstep. Und deshalb habe ich im Kopf dass man in den 10 Jahren Dubstep gehört hat. Dubstep ist mystep.pixo.com. <lacht> Und ich fand Dubstep, das das ist ja auch so ein Ding, ne? Frühe 10 Jahre, Dubstep, ganz großes Ding. Ganz ja, ganz interessant, stimmt. wie man wie man das gepeitscht hat, auch so überhaupt dieser ganze Siegeszug des IDM. diese ganze Hausmusik, wo dann Leute angefangen haben zu schaffeln in den Discos. Also ich weiß noch, ich war im sogenannten Funpark Königswinter. Dort ging es <lacht> richtig rund. Der ist mittlerweile geschlossen. Gott habe ihn selig. sicherlich wegen Aber dir, da hast das Ding so runtergerockt. Ich war da ich war da dreimal, ne? Da hat man auch diese Fotos in, gemacht. Weißt du, was ich meine? Da waren Fotografen, da hast du gesagt, hey, können wir ein Fo können wir Bruder, können wir ein Pick machen und da hat Hast du so dein Becks Eis in der Hand oh Gott, mit 16. Ja, ja. Machen Fotos, Leute. Ja, du machen dann, Und dann ist da stimmen. so ein komischer Filter drauf. Und dann sagst du, und dann nimmst du das als, als Profilbild so ein riesiges bei Wasserzeichen. Facebook. Genau, riesiges Wasserzeichen. Dann nimmst du das bei Facebook als Profilbild. Das war einfach eine ganz besondere Zeit. Ich weiß noch, da bin ja. ich dreimal hingegangen, habe mich dreimal Todesunwohl gefühlt. Da war einmal, da gab es zwei Bereiche: einmal der der Apres ski Apres ski Bereich, wie heißt das? Also da wo Schlager läuft und dann die coole IDM R&B Ecke, ne? Da lief auch ab und zu mal Haftbefehl, ab und zu mal Dubstep. Das war natürlich eine ganz coole Geschichte oder Party Rock Anthem. Das ist für mich ein ganz krasser oh, Song, der für mich ganz ganz sehr die we know Speak Americano, sage ich dir. Genau sowas auch. Das sind alles solche Songs, die sind für mich so die stehen für mich für ein Lebensgefühl, für ein Lebensgefühl <lacht> der Einfachheit und das, des völlig Dilettantismus mit dieser digitalen Welt umzugehen. Auf Facebook alles geteilt, was man nur teilen konnte. Wo ich keine ironische Zwischenebene. Die ironische Zwischenebene war ein Album zu erstellen, auf dem steht Langeweile XD. Das war meine ironische Zwischenebene. Freunde, das sind für mich
1: die Zehnerjahre. Bitte. Ja, aber Facebook ist ja genau das Thema. Facebook haben sicherlich viele Menschen in unserem Alter auch so rund um den Dreh gemacht. Ich glaube, ich habe mir das auch 2009, glaube ich, geholt. Und geholt, das klingt so, als hätte man es sich ja, gekauft. Man musste man sich damals noch wie bei so einer AOL-CD einfach kaufen, <lacht> die Software installieren. Die AOL-Demo-CD. Und äh, das war dann halt die erste Zeit dieses sozialen Netzwerks. Parallel gab es noch Schüler-VZ, gerade am Krepieren und aber auch Versuche, das in Deutschland umzusetzen. WKW und so weiter, ne? reden wir irgendwie jede ja Folge mal drüber. Das ist ja auch,
0: ne? das muss man auch sagen. Die deutschen Social Networks sind gestorben, aber dann irgendwann Mitte der 10 Jahre kam ja auch ein ganz erfolgreiches neues Deutsches, nämlich Jodel. ist ja auch recht interessant ist, aber mit einem ganz anderen Konzept. Finde mhm. ich super interessant. Vor allem, weil, weil halt wirklich die Social Networks in Deutschland gestorben sind in den 10 Jahren. WKW, Schüler VZ, whatever, Senior Book, falls das noch irgendjemand, der über 60 Leute kennt. Es gab noch so eine Alternative zu
1: Schüler VZ. Ich glaube, so Schüler-CC oder irgendwas. Es gab so. Einige creepige äh, Mitschüler, die immer meinten, ja, aber ich bin nicht bei Schüler VZ, sondern ich bin bei Schüler CC und es ist so äh, blau-türkis und das ist viel cooler, weil da gibt es folgende Funktionen und das und das und Schüler VZ ist das voll ist böse. Das sind die Leute,
0: die heute Telegram haben. Trema sprechen die das auch. Trema. Ich bin ja eher der Fan von Bluetooth. Was auch für mich 10 Jahre ist, obwohl ich glaube, das ist nicht 10er Jahre. Nee, ist es nicht, leider nicht. Das war vorher. Nämlich die Infrarot-Schnittstelle am Handy. Ja, aber das war deutlich vorher. Das war viel, viel vorher. Aber ich glaube, das war auch der, der Siegeszug der Smartphones. Ne? Die Zehnerjahre haben die Digitalisierung extrem vorangebracht, eine globalisierte Welt vorangebracht. Mm. Das Internet für jeden richtig krass, für jeden in der Tasche etabliert, aber richtig krass mit den Smartphones. Und das ist natürlich eine ganz, ganz verrückte Zeit. Auch auch YouTube, Influencer, Influencer sind auch erst in den 10er Jahren so richtig passiert dass da auch Geld reingeht. Ja, wir sind ist da ja so. noch
1: eigentlich relativ weit am Anfang, muss man ja sagen. Das konnte ja erst alles nach gewissen technischen äh, Etablierungen wirklich auch geschaffen werden. Dafür gab es ja einfach ein paar Voraussetzungen. Ne? Also die Tatsache, dass man die Infrastruktur auch technisch hat. Ähm, die Handys hat, auf denen man es mobil gucken kann, das auch außerhalb des WLANs machen kann. Sind wir mal ehrlich, das ist ja erst seit ein paar Jahren so der Fall, dass man auch YouTube wie selbstverständlich unterwegs gucken kann und nicht sagt, ja, ja, das gucke ich mir heute Abend mal an und schicke mir das per Mail oder per was auch immer und dann gucke ich es mir abends am Computer erlaubt. an und so. Das äh, heißt natürlich, da wird auch noch sehr, sehr viel kommen. Und ich bin sehr gespannt wo das noch hinführt. Ja, Jetzt sind wir hier gerade ja, ein bisschen ey, von genau Galileo Big Pictures, eher so zu so einem ARD-Vorabend, so Wissen vor acht. Dranga Yogeshwar. Also ich bin schon ganz gespannt, wenn wir uns Was in zehn Jahren weiterhören, über die 20er-Jahre sprechen. Da wird ja, glaube ich, gerade auf technischer Ebene, also weiß ich nicht, so eine Belexa und so, da ist ja noch so viel Potenzial, dass die Bitch dich endlich mal richtig versteht und auch irgendwie den Haushalt hier schmeißt und alles. Also ich sag dir, weiß ich gar nichts mehr
0: zu Hause. Was ich auch interessant fand, in den 10 Jahren, ich glaube, das war die Zeit, in der auf einmal es losging, dass man immer und überall verfügbar ist. So richtig. Weil dann gingen diese ganzen Messenger-Dienste los, dieses FaceTime und so weiter und so fort. Du warst auf einmal, du bist nicht, du hast nicht mehr wie bei ICQ damals gesagt, ich komme um 16 Uhr on, hey, sorry, ich gehe jetzt off bis morgen, LG, sondern. Das war ja ein Paradigmenwechsel an dieser Stelle. Dann wurdest du von vom heimischen Computer, musstest du nicht mehr da ranhängen, sondern du hast dann einfach vom Handy aus per WhatsApp gesimst, eine schnelle WhatsApp rausgefeuert, einfach mal. Ne, Das ist, das war damals eine ich ganz... Ich vermisse das tatsächlich ist, ein bisschen. Ich habe da hin wieder auch drüber voll. nachgedacht, über die gute alte
1: ICQ-Zeit, ich würde sie so nennen, ich glaube, die war auch noch etwas vor den Zehnern und über diese, diese Vorstellung nicht dauerhaft erreichbar zu sein. Ich glaube, ich könnte es nicht von jetzt auf gleich, aber ich finde diese Idee ganz charmant zu überlegen, was wäre denn, wenn wir alle noch statt unserem Smartphone und einem kleinen Laptop in den meisten Fällen oder Tablet, wenn wir einfach ähm, einen stationären, möglichst natürlich auch einen stationären PC hätten im unserem Kinderzimmer oder Schlafzimmer, Büroraum, Küche, Küche wahrscheinlich eher nicht, wenn es ein PC ist, wenn wir diesen, diesen Rechner hätten und äh, wir wirklich einfach mal überlegen würden, was was wäre denn unser Alltag, wie, wie wäre das denn dann? Weil es ist ja voll auch von dieser Situation weggegangen, finde ich, ähm, dass man, wenn man nach Hause kommt, sich noch irgendwo davor setzt und einfach Zeit dort verbringt. Also ich weiß nicht, ich habe keinen stationären PC, ich habe das MacBook Pro Late 2012 und mit dem sitze ich auch immer auf dem Schoß. Es ist so, die, die Nutzung verändert sich so. Man macht das so nebenbei. Dann hört man Musik, guckt TV, liegt damit im Bett. Und früher war das ein Einlassen auf den Computer. Ich setze mich an dieses Ding. Es gab ja diese schönen Computerschreibtische und sowas. Und dann ist man online gegangen. Dann hat sich auf einmal die Welt eröffnet, die weite Welt mit seinen Freunden. Man hat geschrieben und wie du auch gesagt hast, man hat sich dann davon auch wieder verabschiedet und gesagt, so bye. Ne? Und dann hast du dich vielleicht gesehen am nächsten Tag in der Schule oder wieder am nächsten Nachmittagabend geschrieben. Da war die Ja, in der Schule. Zwischendurch. Wann
0: kommst du heute an? Oh, ich weiß nicht, gegen 16 Uhr, okay, BG, mh, HDL, bye. Da hat man sich gehighfived und war gut. Und dann hat sich das ja in den 2010er-Jahren völlig verändert. Ne? Dann warst du auf einmal durchgehend online, wie die Lochis sagen. <lacht> oh ja, die, die Lochis halt, sind ne, für mich auch so ein Phänomen. Ja, aber ganz Influencing.
1: Die haben aber jetzt ja ihre sehr, sehr große Karriere beendet. Auch noch mal Schön, dass ihr das getan habt. Ich bin ja mit denen gebrochen. Ich habe ja ein sehr ambivalentes Verhältnis. Das
0: müsste auch noch vor den 2010ern gewesen sein, weil die mich ja blockiert haben bei YouTube. Ja, muss aber auch mal sein, ja. mein Lieber. Wann war eigentlich dein Forensuizid? Was ist auch ein den 10 Mein Forensuizid müsste Der auch, FS? auch so um die um die Zeit.
1: 2009 plus minus ein Jahr, würde ich sagen. War mein, habe ich mich in einem Forum totgestellt, ja. Das war ja eh noch, also guck mal, in einem Forum, du bist doch heute in einem Forum wirklich aktiv, eigentlich nur wenn du ein kompletter Creep bist. Du kannst doch nicht wirklich in einem Forum registriert sein heutzutage, in einem klassischen <lacht> Forum, was auf so einem Baukastensystem, das war doch so ein System, ich hätte damals auch irgendein Forum mir selber erstellt, weil ich Langeweile <lacht> hatte, wo aber Punkt nie jemand Pics drin Jump -Style war.
0: Jumpstyle ist mystyle-forum.de. Nee, nee aber es
1: gab ja neben WordPress, was ja noch gar nicht so alt ist, noch so andere homepage kasten und, aber du konntest auch, wenn du so ein bisschen mit FTP und so umgehen konntest, was damals schon richtig krass war, konntest du auch so eine Open-Source-Software drauf spielen, wo du dein eigenes Forum hattest und da gab es halt einige große Foren, aber man konnte eben genau diesen Dienst auch for free nutzen für sein eigenes und ein Forum heutzutage, also wirklich das ganz klassische Forum, das sind ja nicht mal nichts mit Artikel und man hat eine, eine, eine einen Kommentarbereich, wo man noch mal auf einen Kommentar antworten kann, sondern wirklich ein Forum. Ich kenne nur hier, äh, das darf ich jetzt nicht sagen, weil es ein illegales Forum ist, aber dieses illegale, wo man äh, sich irgendwelche Software Blase. runterladen Blase. kann und sowas, das ist noch in so einer Forenstruktur, Blase. aber sonst kenne ich Blase. das, glaube ich, außer außer vielleicht im Darknet, da ist sowas noch beliebt, also,
0: aber sonst. Ich Creepy. Heute, heute war ich noch in einem Forum. Ich habe mich heute in ein Forum begeben, denn ich hab, ich saß auf der Arbeit und saß im Büro und dachte mir, okay, da rendert gerade ein Video. Ich kann sowieso nichts groß machen, also gehe ich eine rauchen, bin dann runtergegangen, habe am, hab am Safari Browser meines Vertrauens an meinem iPhone 11 habe ich eingegeben die Elder Scrolls Oblivion. Ein Spiel der Elder Scrolls-Reihe Forum. Und habe mir einfach gedacht, komm, ich lese mir jetzt einfach mal durch, was Leute so über ein Spiel von vor zehn Jahren oder, nee, wann ist das? 2007 ist das rausgekommen. 2007 immer noch heute so schreiben und was deren Probleme sind. Das war eine Website, die war nicht auf mobil äh, optimiert, die sah aus wie mein Fuß. Wirklich, die sah aus wie ein Fuß. <lacht> Komplett voller Haare komplett voller ekelhafter Haare, viel zu lange äh, Kramp gräten da vorne, wie auch immer die Dinger da heißen, Krampen. doppelte Schuhgröße, um da rein zu quetschen, also wirklich ekelhaft, mit HTML-Baukasten zusammengezimmert, wirklich scheiße und dann erzählen die Leute von ihren Problemen mit diesem Spiel irgendwelche Bugs, ich habe mir viel Witzigeres vorgestellt, leider ist da nichts Witziges passiert, aber ich war in einem Forum und ich war leider nicht aktiv. ein bisschen aktiv. wie die heutige Folgerundfunk 17 bisschen scheiße, aber man war trotzdem, man hat trotzdem irgendwie Kontakt mit anderen Leuten gehabt. Nur ähm, ich, ich finde, ähm, das, das ist eine ganz äh, komische Zeit gewesen, in Foren aktiv zu sein. Ich war früher auch im Spieletipps-Forum. Ja, aber eigentlich auch, Das sind wir wieder beim, beim
1: Grundproblem, auch nichts, was so ein 2010er-typisches Ding ist. Nein, also 2010er-typisch ja muss ja dadurch. etwas sein, das konsequent entweder durchlief oder mittendrin war, aber so etwas, das eigentlich 2010 schon wieder uncool war oder so abgeflacht, dass es ausgestorben ist, können wir jetzt ja eigentlich nicht wirklich diskutieren. Wir, wir hätten einfach die 2000er, wir hätten 20 Jahre diskutieren müssen. Facebook-Gruppen, das ist ah. ganz, ganz groß geworden. Dass, dass Leute sich auch darin ja, organisieren. Aber das finde ich auch so uncool. Ich persönlich bin so weit entfernt von Facebook-Gruppen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber es ist ein riesiger Trend. Und wenn ich auch sehe, was andere Leute da machen, ne, da sind ja richtige, ich meine, ich bin auch in irgendwelchen sind Gruppen. Sind die sind oft sehr beliebt, wenn es so ums Thema Wohnungssuche geht
0: oder nee, ach, so, nicht nur, nicht nur. Neighborhood-Geschichten, nee, Hobbys. Nee, 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 nee. Lieber Anredo, pass auf. Es gibt, wenn du, wenn du ins Performance-Marketing schaust, mein Lieber, dann siehst du eigentlich, dass Facebook-Gruppen schon noch eigentlich die einzige Möglichkeit sind, auf Facebook organisches Wachstum zu bekommen. Weil da wirklich viele Leute sind, die sagen, okay, wir wollen uns ein bisschen exklusiver in kleineren Gruppen zusammenfinden und über ein bestimmtes Thema diskutieren. Und da diskutieren. gemeinsam gegen die Greta haten. Und da gemeinsam Fridays for Hubraum mäßig Greta haten. Und da ist auch die Interaktionsrate auch viel höher, die du auf Posts hast. Also Facebook-Gruppen sind ein Thing heute, auch wenn wir sie ja, nicht benutzen. aber weißt benutzen. du warum? Das ist ja auch das traurige Ergebnis der
1: 2010er, weil du dort in einem vermeintlich geschlossenen Raum bist. Du postest in so einer Gruppe, die sind ja oft auch geheim, heißt diese Einstellung, oder geschlossen, also so, dass man nur ähm, wenn man manuell bestätigt wurde genau. und da rein kann und sehen kann, was gepostet wurde. Du kannst da ja viel aktiver rumspammen. Und du hast schon recht. Es ist vergleichbar mit einem Forum am Ende. Nicht ganz so, weil es nicht so threadmäßig gibt. Es bleibt in dieser Kommentarlogik und Dialog und Antworten auf den, auf den vorherigen. Aber du siehst halt nicht wie bei einem normalen Post, wenn äh, irgendwie die, die Like-Seite namens, äh, wir hassen Greta Thunberg und hoffen, dass sie stirbt. Pfui. LG. LG, LG, Alex, so ungefähr. Dann äh, siehst du, wenn du da irgendwas kommentierst, sehen deine Freunde alles. Das kann dann im Feed auftauchen. Sebastian Mast hat kommentiert. Lol lösch dich. Und das siehst du in der Gruppe nicht. Das heißt, das ist auch dieser, das ist, glaube ich, vielleicht schon wieder das ein Trend, wenn wir wieder ist, ein bisschen nach vorne gucken. Ist. Ein Trend, der, glaube ich, auch wieder in den nächsten Jahren kommen wird, während wir in den 2010ern oft gerade im Internet, was das Internet eigentlich, so dieses dieses offene und ich poste alles und jeder kann ein und, Star jeder sieht sein und, das und alles. Jetzt geht es
0: wieder zurück. Das ne?
1: geht tatsächlich, glaube ich, zurück zu. Ähm, sieht man ja auch bei Facebook, dann gibt es diese Einstellung oder auch bei Instagram, ich kann auch eine Story nur an enge Freunde schicken und sowas und da wird es glaube ich hingehen, dass man kleinere soziale Netzwerke, personalisiertere irgendwie wieder hat und kleinere das, Kreise.
0: Das finde ich auch super interessant, super viele Leute sind bei Instagram auch einfach privat, also es sind jetzt nicht Leute wie wir, die jetzt vielleicht auch die Aufmerksamkeit suchen, auch Weltstar sind, das würde ich jetzt nicht von dir behaupten, aber von mir sehr gerne. Ähm, das, ich glaube, der Trend geht wieder dahin, dass man sagt, okay, wir sind in einer exklusiveren Runde, wir machen uns private Accounts, mit denen wir vielleicht so ein paar Memes uns anschauen, vielleicht ein paar islamische Beiträge leiten und <lacht> sonst ist einfach Abturn seine Mutter. Muss man ehrlich ja sagen, wenn man ganz öffentlich ist. Das, ist. das ist natürlich so ein Thing. Aber ich finde das sehr, sehr interessant, dass unser Fokus jetzt auf einmal oder jetzt als du ins Gespräch eingestiegen bist, so richtig in den letzten ja, zehn vor drei Minuten, Minuten. Dass, du, dass, dass das über Social Media wieder funktioniert. Das muss ja auch einen riesigen ja. Teil deines Lebens einnehmen. Ja ja, hat Das ist ja bei mir genauso. Also
1: mein, mein Leben in den 2010ern bestand aus Fernsehen und Internet. Ich glaube, das waren auch jahrelang die beiden Hobbys, die ich in Freundebüchern und Co. genannt habe. Weil ich ja ähm, dann, ich hatte, ich hatte nicht viele Sachen zu tun während dieser Zeit. Ich habe Schule gemacht, ich habe Abi gemacht, ich habe ja auch studiert, aber ich habe schon viel doch, doch viel gemacht in dem Jahrzehnt. Aber es sind alles so Steps, die einfach, die man halt einfach so macht und. <lacht> Ja, ich glaube, also was, was mir helfen würde, mein persönliches Jahrzehnt nachzuvollziehen, wäre, das ist aber ja auch nicht ganz vollständig, wenn es, wenn ich irgendwo so alle Fotos hätte von damals. Das hilft mir immer, wenn ich so, weiß ich nicht, wenn du über nochmal so über, über einen Urlaub oder über das Jahr nachdenkst, wenn du auf deinem Smartphone der Marke Huawei oder was auch immer, so einen Rückblick ausgespielt bekommt. Das macht ja Apple auch ganz gerne, dass dass die dir sagen, hey, heute vor einem Jahr hast du das gemacht oder macht dir ein Video automatisch von dem Urlaub, von der Location oder vom ganzen Jahr. Und das hilft mir immer, so ein bisschen zurückzublicken. Das habe ich jetzt natürlich nicht für zehn Jahre komplett, aber wenn es sowas Ey, gäbe, wenn wirklich ich jetzt völlig abgehend von könnte, deinem
0: Smartphone du könntest ja kein aber auch wie wie sehr du deinen Rückblick auch in vergangenen Zeiten von deinem Smartphone gerade abhängig machst. Das finde ich super interessant. Du, das ist schon deine Krücke. Naja, also wenn wir bei, bei Computer und bei Technik bleiben, ich
1: kann dir sagen, ich war sehr, sehr früh dabei, alle meine Fotos, also auch noch bevor die mit dem Handy gut aussahen, ich hatte so eine Digitalkamera und so, ich habe die alle gesichert und ich habe die auch alle noch. Also ich habe die auf Festplatten, ich habe da Ordner angelegt, ich habe da sowas wie ähm, ja alle möglichen Klassenfahrten von 2008 was auch immer Abiball und so weiter also ich habe alle Sachen äh, von äh, was waren so die ersten Fotos ich glaube fünfte Klasse in der fünften Klasse hatte ich meine erste Digitalkamera auf der Klassenfahrt mit und ab dem Zeitpunkt habe ich die regelmäßig also ich bin kleiner Knipser ne ich bin was ein, ein kleiner Knipser genau hm? und KK? deswegen, deswegen habe ich es jetzt einfach genannt, weil es existieren sehr viele Fotos. Auch da muss man sagen, sicherlich werden das zukünftig immer mehr. Ich blicke jetzt schon kaum durch und dadurch, dass man eben mit dem Handy so viel macht, ist also mein Album. Geh mal in dein iPhone-Album und sag mir mal, wie viele Fotos du hast. Bei mir ist das wirklich, das Ding ist am Platzen. Ich lösche da ja auch nie was. Jeder scheiß Screenshot hier von Bachelor in Paradise taucht hier auf. Jedes verkackte Ding aus meinem Leben. Ich habe 17.781 Bilder und das erst Bei seit nicht mal zwei
0: Jahren und Kras, ich habe schon bei mir viel gelöscht. Aber gut, ich habe ich habe bei ich bei mir hat das 2000. Ich glaube mein frühestes Bild ist 2015. Kann das sein? Nee, zwar nicht 2015, kann ich sein 2016 oder sowas? Nee, doch, 2015 muss. Doch, es muss 2015 sein, ja. Oder 2014, irgendwie sowas. Und ich habe 22.371 Bilder. Also es ist wirklich, man muss ja auch sagen, mhm. wir sind ja, glaube ich, auch richtig krasse Datenmessies. Also ich habe auch einen vollen Schreibtisch, der Gott sei Dank, also Schreibtisch beim MacBook der Gott sei Dank durch diese Funktion gegliedert ist, dass so einzelne Dateien, gleiche Dateitypen in einem Stapel untergebracht werden und dadurch irgendwo eine Ordnung gefunden ist. Aber sonst ist bei mir wirklich Chaos. Ich habe jedes scheiß Werbekampagne, Werbemittel, die ich irgendwo erstellt habe, noch eine riesige InDesign-Datei irgendwo rumfliegen. Die bleibt auf dieser Festplatte. Die ist ein Jahr alt. Weißt du, was ich meine? Also es ist wirklich, ich bin so ein Datenmessi, das fliegt alles bei mir rum. Alte Rundfunk, 17 ja, Folgen, ja, also ich alles. bin eigentlich ein Messi all over. Also
1: wirklich sowohl datenmäßig als auch zu Hause klamottenmäßig. Ich kann mich unglaublich schwer von Sachen trennen, weil ich denke, man könnte es noch mal brauchen. Ist eine schöne Erinnerung, hat ja viel Arbeit gemacht, ist schön. Ich kann kam auch, auch von Klamotten. Also ich habe eigentlich auch viel zu viel Kleidung. Die wirklich, da sind wir wieder beim Thema, komplett 2010er-mäßig ist, die teilweise, ich habe letztens dran gedacht, ich trage immer noch eine Hose und die war nicht mal teuer, das war so eine HM 30, 40-Euro-Hose, die ist aus dem Jahr 2013, die trage ich immer noch. Was? Und zwar, weil ich die, weil ich die mag. Jetzt habe ich das dieses Jahr mal so langsam hinterfragt, weil da die Farbe und alles raus ist. Wie gesagt, das war keine teure, keine. Ja, irgendwie war es doch eine Lieblingshose, hätte ich sie nicht so lange gehabt, aber ich trenne mich davon so selten, weil ich immer denke. Oh, da muss man aber erstens, Was macht man damit? Sein. Also ich bin mir gar nicht, hätte ich bewusst. Also ich will die nicht verkaufen, das ist mir zu viel Arbeit, das ist, ist es mir nicht wert, bei so vielen Teilen hm. da hier Kleiderkreise oder ich was auch immer. Wegfahrt. Und die irgendwo in den Sack zu packen und irgendwie wegzuwerfen, wäre wahrscheinlich, oder was jetzt wegzuwerfen, äh, zu spenden, was auch immer, in so ein Kleiderdings, was auch immer die damit machen. Ich weiß, die verkaufen das auch am Ende. I don't care, Hauptsache ich bin das Ding los, aber, das, das fällt mir so schwer im Leben schon ja, seit du musst jeher aber auch vorsichtig zu sagen sein. will ich nicht mehr.
0: Das ist auch eine berechtigte Angst, dass du da Schwierigkeiten hast, weil wenn ich ich habe die Erfahrung gemacht. Also ich habe als ich in die neue Wohnung eingezogen bin vor ein paar Monaten, habe ich wirklich vorher gesagt, okay, ich nehme jetzt meinen, Schrei meinen Kleiderschrank und alles, was ich nicht eigentlich mehr trage, geht raus. So, ich hatte am Ende, ja, glaube ich, vier Säcke voll, vier solcher riesigen Müllsäcke, voll mit Kleidung. Hab die alle in die Altkleidertonne reingeschmissen. Frau Dr. Farmaus hat irgendwie noch ein paar Sachen irgendwie genommen, so ein paar Pullover, die ihr gefallen haben, fertig, alles weg. Und jetzt habe ich folgendes Problem, ich habe zu wenig Klamotten. Ich habe wirklich eine Handvoll Klamotten oh, und die zu wenig. Tag das glaube ich dir nicht. Zu wenig! Doch, ich habe wirklich zu wenig Klamotten. Ja, viel ja, zu wenig. ja es. Ja, er ja heißt, es, aber so, wappen, aber so wappen, zu wenig. Zu wenig Mail. Ja, viel Ach. zu viel Klamotten.
1: Eier zu wenig!
0: Eier! <lacht> Eier. <lacht> 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 Apropos Eier. André, du, ich finde, du hast Eier bewiesen, indem du in diesen schlecht vorbe von dir schlecht vorbereiteten. Podcast. Ich wusste nicht mal, dass bist, ich was vorbereiten so soll. Ich war also ich das hast. Du hast toll performt.
1: Ich, aber auch du, also du hast ja eigentlich auch überhaupt gar nichts. Ich dachte, du hast jetzt, weil du eben meintest, ich habe mir so ein paar Sachen notiert, klar, drei, drei Themen kann ich mir auch notieren, aber viel mehr kam da ehrlicherweise auch nicht,
0: ne? Doch, ich habe da schon einige Sachen angesprochen. Das sind alles diese Themen, die ich ja angesprochen Wenn, habe. Du hast auf deinem Zettel einfach deine drei Sachen stehen und dann hast du irgendwie Pass lese. Ich lese ich jetzt mal die Notizen vor, die ich da stehen habe. Ja, bitte. Also Hipster, Schnurrbärte, Universum, Einhorn, Ray-Ban, Black, dieses BLVCK, Ära Merkel, dieses BL was? BLVCK, dieser, dieser Energy Black Drink? Fashion, Fashion-Killer-Style, als alle so schwarze oversize Tees getragen haben. Das habe ich nicht mitbekommen, den Trend. Ah, ja, ja. Dann die Ära Merkel endet, Flüchtlinge, Klima, Tod der SPD in Klammern, Martin Schulz, Donald Trump, Populismus, persönlich mein Studium, Umzug, Teenager bis, bis in die 20er, also ich bin ja als Teenager angefangen in den 10er Jahren und bin jetzt mit 20er, ist schon irgendwie verrückt, ähm. Dann 2012 sollte eigentlich die Welt untergehen. Stimmt. Social Media, Smartphone in der Mitte der Gesellschaft. Womit werden die Zehner Jahre in Verbindung gebracht? Anfang Feminismus, Klima, Hipster, Entjungferung, Basti, Basti. <lacht> 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 und dann kommt die Top 3: ja. Flüchtlinge, Klima 2010, als mir mein Vater die Playstation weggenommen hat und ich dadurch meine erste Freundin über ICQ kennengelernt habe. Das ich, sind meine Notizen zu der Ich nehme alles Folge. zurück. Das ist ja Was eine Vorbereitung, du? wie es sie
1: hier, hier selten, wie es sie hier nur sehr, sehr selten gibt. Insofern, es tut mir leid. Ähm, ich lese mal meine Notizen vor. Dschungelcamp-iPhone-WM. Davon auch, davon auch ein Fehler. Ein Massenereignis und einmal, einmal scheiß Fußball. Ja, das war eine sehr durchwachsene Folge Rundfunk 17, sind wir mal ja, ehrlich. die letzte. Aber das war auch die letzte Folge. Wir sehen einfach, dass <lacht> die letzte nicht immer wieder aufs Neue merken wir gegen Ende, was, wa, was, warum Punkt, was soll das eigentlich, wo führt das noch hin? Ganz klar, es führt in die Privatinsolvenz, diese werden wir <lacht> aber medial ausschlachten, vielleicht auch wieder nächste Woche. <lacht> ähm, wir haben bei bei Podcasts ähm, schöne Bewertungen bekommen. Ernsthaft? Ich habe ähm, gar, so, gar nicht mehr, Gar nicht mehr so neu, ähm, aber eine ist, betrifft den, den Anfang der Folge von Mitte September mit dem Stichwort Stinkefuß. Da hast du die Folge so äh, begonnen. Da schreibt die Person, ich habe die ersten paar Sekunden der neuen Folge Tränen gelacht. Bitte beendet den Podcast nie. Nach, wenn du das sagst. Und eine Rezension haben wir noch von, auch von Ende September. Also, sie ist schon paar Wöchlein alt. Einfach nur klasse. Liebes Team von Rundfunk 117, <lacht> mit eurer Folge am Montag habt ihr mich nicht nur vor einem Gang zu meinem Psychiater des Vertrauens bewahrt, sondern auch von einer überstürzten Kündigung abgehalten. Vielen Dank für 1,25 Stunden die niveauvolle, intellektuell anspruchsvolle und total relatable Unterhaltung LG. Sunny Ariam. Vielen Dank. Dafür sind wir da, dafür leben wir, dafür ähm, veröffentlichen wir jeden Montag eine Folge, auch wenn wir gar keine Themen eigentlich haben. Ähm, Wie aber jetzt das ist zum Beispiel. Und, und du dich wieder mal nicht
0: vorbereitet hast. Ich hab ich, das, hatte das, keine ich, hab Zeit. ich habe das Paper in die Redaktion geschickt. Aktuell. Ich habe das in die Redaktion Ich habe die Slack-Gruppe, genau in der Rundfunk 17 Slack-Gruppe, in der die ganze Belegschaft der Rundfunk 17 Holding ist, haben wir in Klammern 25.000 Euro Eigenkapital, Klammer zu. Da habe ich alle alle Sachen reingeschickt, das ganze Konzeptpapier, alle haben gesagt, super, ist eine coole Idee, hier Ramona äh, aus, dem, aus dem Marketing hat noch eine kleine Idee gebracht, De, die Buchhaltung von Sven, der, der hat noch gesagt, hey, da können wir das irgendwie so ein bisschen kommerzialisieren, hat uns da ein paar Tipps gegeben, wie wir da irgendwie vielleicht einen Affiliate-Menschen irgendwie reinholen kann und so weiter. Und was hast du gemacht? Du hast es einfach ignoriert, ignoriert. Und
1: damit verabschieden wir uns in diese Woche. Genießt das war die euren Folge. Lebensabend. Ähm, nächste Woche wird es ganz kuschelig bei äh, Round. Ja, weil du da mal.
0: alleine sein wirst, Anredo. Warum denn das? Ja, weil ich den Podcast jetzt verlasse. <lacht> Hieß es nicht letzte Woche
1: noch, ich verlasse den Podcast und du machst weiter. Und dann war die Folge einfach zu Ende, weil du nicht mehr wusstest, was du
0: sagen sollst. Und damit <lacht> wollen wir einfach ganz ganz gefl die fünf Sterne bewerten, also und Patreon. Das sind Bitte alles. gebt uns kein Geld. Ich möchte nach dieser Folge nicht also, appellieren, dass ihr uns Geld man, geben. Mann, du warst halt unter. Ich, ich persönlich, ich habe super Themen vorgeschlagen. Ich habe dir einfach den, die Steilvorlage gegeben. Was hast du draus gemacht? Du hast leider nicht verwandelt. Ungefähr wie im Jahre 2014, als Italien am Ende im WM-Spiel gegen Deutschland versagt hat. <lacht> Ungefähr so wie
1: damals als Oder? Brasilien, als wir Brasilien deklassiert haben. In diesem Spielchen, meine Damen und Herren. Ich sage nur sieben und ich sage nur eins. Und die Fußballfans,
0: die wissen da jetzt Bescheid. Oh, das hat sich gereimt. Sehr schön. Ich glaube, ich mache weiter doch mit dir Podcast. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Nächsten Montag um 18 Uhr bei Rundfunk 17. Bis dahin. Haut rein. Haut rein. Ciao. Howdy, Leute. <lacht>